0: Всем привет, это подкаст «По двадцать», и с вами э, мы, его
1: ведущие Ирочка и Яночка. Да, всем большой приветики. Я пью, кстати, кофе на э, молоке из желтого гороха. Это вкусно. Это очень похоже на коровье молоко. Реально, прикольная тема. Ну, ну дорогой капец. Типа одна упаковка, сколько там, литр, наверное, или полтора, оно стоит, сейчас скажу, 120 гривен. Это очень дорого, поэтому я не покупаю Так, сейчас мы хотим поговорить э, На тему психологии Ира мне недавно скинула выпуск Подкаста, мы его оставим ссылочку В описании, проверяемся любезнейшее хорошо, в описании Потому что там вообще-то очень много полезной инфы А вы никогда не смотрите, поэтому А кто не посмотрел, тот лох что ты можешь сказать?
0: А вообще, я хочу сказать, что минус... Э, у нас есть выпуск про психологию с Викой. Э, тут э, это номер, я не помню какой, но, в общем, слушайте, и этот выпуск тоже вдруг вы еще не слушали. А, в общем, и суть в том, что минус э, такой, что я послушала этот длинный выпуск про психологию двухчасовой до того, как мы писали наш выпуск. И там... Например, есть важный термин, такой как ретравматизация, который мы не упомянули. Но тут не будем этим заниматься. Коротко о главном. Два часа разговоров про психологию — это тупо мой рай. Я обожаю психологию, и там психо... Психолог, психоаналитик Ольга Кузнецова и э, стендап-комик, чье имя я забыла, обсуждают э, вот эти всякие разные темы по психологии, она отвечает на его вопросы, они обсуждают, кто почему пошел в стендап, и у меня э, любимый момент там это рассказ про психопата, я его рассказываю всем, просто все мои друзья знали, кто со мной лично виделся, э, про пример, что... Мы с тобой сидим, ссоримся, и стоит чашка, и я думаю, ударить бы тебя чашкой по голове. Но я этого не делаю, и просто сижу, и там пытаюсь успокоиться внутри себя. А психопат возьмет чашку, ударит тебя, и он не будет чувствовать вины. Так, так он будет чувствовать себя так, как нормальный человек чувствует, когда не бьет другого. То есть у него не будет ни вины, ни раскаяния, ничего. И в целом для психопатов нехарактерна эмпатия. И вообще, в последнее время, вот этот выпуск я вам очень советую послушать. Не пугайтесь, что он идет 2 часа 40 минут. В принципе, это прям хороший тайминг, он интересный. Но вообще, в последнее время появляется много очень психологических шоу. У Карины Стоминой вышло шоу новое вот про тоже про то, как бороться со стигмой в психологии. Вот, и оно тоже довольно-таки неплохое. Тоже ссылочку оставим в описании. Мне кажется, надо знать психологию. Опять-таки, я, наверное, повторюсь. Но для того, чтобы знать себя, понимать свои действия, действия окружающих и жить более счастливой жизнью.
1: Там реально выпуск тот с психологом, он полезный. Я его дослу... не прослушала полностью, я прослушала половину. Что я могу сказать про психологов? Я не очень знаю, меня не очень интересует эта тема. И, наверное, наверное, все думают, что меня она не интересует, потому что я никогда об этом не говорю. Правильно? Правильно люди нас узнают что-то, когда мы о чем то вот говорим.
0: Нет, у тебя
1: же был в подкасте,
0: когда мы в прошлый раз говорили, тезис о том, что ты считаешь, что не прикольно узнавать себя с помощью психолога, а прикольно узнавать себя самому. Ты все еще согласна с этим тезисом? Э, да.
1: Я недавно говорила с мамой и смотри, вот допустим, когда человек первый раз приходит к психологу, он, по сути, приходит с какой-то проблемой. Просто так здоровые люди не приходят к психологу. Правильно? Правильно. Это я говорю то, что ты можешь разобраться в себе сам не до конца. Ты можешь разобраться. Ты можешь сам понять свои проблемы как бы. И мне кажется, вот для меня действенно, это когда я знаю свои проблемы, когда я знаю, как их решить, но я сама не могу с собой справиться Психологически Типа я знаю каждый шаг, как это все решается Как это все работает Но психологически я реально не получается У меня там допустим с собой справиться Вот И когда ты приходишь, первый раз к психологу Когда человек начинает рассказывать про какую-то проблему О которой он никому не говорит И потом первый раз о кому-то рассказывает Он начинает просто плакать У него начинаются слезы из-за того, что Ему тяжело просто об этом говорить Они просто идут я не знаю, как это работает. Просто вот так вот получается.
0: Да, но ты знаешь, это очень сильно зависит. Многие люди, не все, но бывают супер зажатые потому что тоже тут есть порог того, что можешь рассказать психологу, того, что не можешь. Если ты этому человеку не доверяешь, не понимаешь, насколько он тебе подходит, ты вряд ли расскажешь там про какой-то страшный
1: эпизод. Но ты же приходишь к психологу с проблемой или проблемами, разве нет? И ты о них ему рассказываешь. Ну... Давай так.
0: Надо, во-первых, найти своего психолога, не обязательно первый человек, к которому ты придешь, будет тебе подходить. И бывают просто психологи не квалифицированные, некомпетентны, и такое просто надо отловить и понять. Например, у тебя есть несколько проблем, допустим, с самооценкой, или есть какая-то супер жесткая травма. Ты, вероятнее всего, на первом сеансе расскажешь про самооценку, даже если травма тебя больше волнует. Просто потому что ты, ну, когда человек открывается другому человеку, ему нужно, типа, знать, что можно доверять. А по первому взгляду на психолога, как ты поймешь, что да, вам можно доверять или нельзя?
1: Ну, возможно, может это у меня такое отношение, что, типа, если это врач, у них вот это вот есть тайна, что они никому не рассказывают, которую они, ну, вот эта штука что они не клятву какую-то там дают или что-то типа того, что из-за этого у меня, наверное, есть доверие. А так, наверное, это и права. Я говорила, что я поговорила недавно с мамой о том, что я никому, по сути, никогда не рассказывала, потому что мне кажется, как я говорила, что ты можешь сам в себе разобраться, найти корень проблемы, найти решение. И как бы если ты не знаешь этого решения как его дальше делать, то ты можешь обратиться к психологу, правильно? правильно. И что мама с тобой согласилась? Да, потому что я, я, когда рассказывала, я начала реветь, и потому что я никогда не реву. И для меня это было шоком, для меня это было открытием, потому что я начала плакать. И я, по сути, это так оказывается легко, когда ты кому-то рассказываешь что-то. Вот, открываешься, даже если человеку похер, то ты сам в себе э, можешь как бы больше разобраться. В плане того, что ты можешь больше открыть свою проблему. У меня было такое тоже. Открываться людям, это, конечно, это очень сложно. Потому что мне, допустим, кажется, что на меня всем похер. Поэтому зачем мне кому-то... Ну, типа что? Я, допустим, боюсь рассказывать о своих проблемах кому-то, потому что мне кажется, что меня обесценят. В плане того, что подумать, что эта проблема, она не важна, типа, что ее можно решить, как ни хер делать, и э, зачем вообще, типа, что тебе надо. Ну, типа такого. Поэтому я никогда никому не рассказываю ни об своих проблемах, ни о своих отношениях, либо там типа такого всего. Потому что я считаю, что это будет обесценивание. А ты как думаешь? Mm,
0: ты знаешь, я хочу просто сказать тут чуть-чуть про то, что иногда... Можно не осознавать проблему вообще. Например, человек ведет себя определенным образом. Есть люди, которые в конфликте очень часто сливаются. И вообще, это большая проблема, потому что когда ты сливаешься с конфликта, с одной стороны, тебе легче, потому что ты слился, и тебя там не обидели, ты никого не обидел, но с другой стороны, у тебя будет незакрытый гештальт, и тебе потом эта ситуация будет догонять очень сильно. Иногда, когда ты идешь к психологу, ты объясняешь, что тебя напрягает в своем поведении определенная вещь, он тебе говорит: вот, это, скорее всего, но детства, то, что никто не любит, что все проблемы с детства, может это из подросткового возраста, кстати, быть. Вообще, очень мало людей могут посмотреть внутрь себя и понять, почему они себя так ведут в глубинных всяких штуках. Например, меня очень бесит игнор. Когда я кому-то пишу, и мне кто-то не отвечает, меня это очень раздражает. Знаешь, из разряда этот прикол, давай ты мне напишешь, я отвечу тебе за секунду, а сама буду ждать ответа еще два дня. Меня это очень бесит, и я поняла, что это даже не моя проблема, что меня это бесит, это а просто проблема людей. Ну, то есть как бы я не могу, это не моя психологическая проблема, не мой психологический барьер, это люди такие вот дикие. По поводу того, когда ты открываешься, я помню, как я рассказала Вике про свою одну проблему очень большую, которая у меня была полгода или три месяца, и я тупо еле сдержала слезы. и я в итоге потом плакала, потому что это было очень эмоционально это было то что я до нее никому не говорила и я просто с этим жила а когда ты сам справляешься с какой-то ситуацией тебе нужно иногда просто услышать фразу типа все будет хорошо это не навсегда это пройдет и и это важно то есть потому что это создает ощущение что ты в этом не один я открываюсь, но про свои проблемы я очень редко говорю, потому что я постоянно сталкиваюсь с обесцениванием, я постоянно сталкиваюсь с тем, что мне говорят. Я не хочу винить людей, просто, возможно, я выбираю не тех, кому открываться, что мне говорят, что психологические проблемы это фигня по сравнению с физическими. Мне очень часто говорят фразу, что это не навсегда, все пройдет, я не очень это люблю, и поэтому я перестаю просто говорить и закрываюсь и рассказываю очень малому количеству людей, о своих проблемах, просто живу с ними и пытаюсь, типа, справиться с ними внутри своей головы. Поэтому мне кажется, вот таким людям, как я, нужен психолог, потому что я знаю, что извне получить для меня поддержку практически невозможно, и если твое окружение не хочет тебе никак помочь, то ну, как бы, что тебе остается Просто, знаешь, я не виню никого в этом, типа, не говорю, вот, мои друзья такие сикие что я не могу им рассказать. Нет, просто этот человек не способен понять. Иногда ты можешь неправильно донести,
1: ну, у меня то же самое, мне кажется, у многих людей так же самое. А мне кажется, просто вот как бы я реагировала. Если бы человек мне рассказывал какую-то проблему свою, то я бы Я не понимаю, когда... зачем говорить Все будет хорошо. Меня бесит эта фраза. Это то же самое, просто мне кажется. Когда говорят Все будет хорошо, когда ты типа расскажешь человеку о проблеме, он говорит Все будет хорошо, это то же самое, что Больному, который на коляске не может сходить, сказать, все будет хорошо, ты будешь ходить. Ну, не знаю, но мне так кажется. Тебе так не кажется, что это в принципе одно и то же? Ну, все будет хорошо, дурацкая фраза. Также
0: сюда относится фраза не переживай, потому что не переживай. Знаешь, не грусти, не переживай. Сорян, но это как бы, во-первых, побуждение к действию, что, ваш, ну, по сути, типа это не совет, а наказ, это просьба. А еще если бы можно было так легко не грустить и не переживать, вряд ли бы человек грустил и переживал. Но это, знаешь, вот мы говорили с Викой, это, вот это самое сложное. Потому что для каждого человека нужен индивидуальный подход. И одному слова «не переживай», он такой «да, супер», а другому человеку эти слова покажутся просто ужасом. И то есть это… Ну, тут не бывает универсального способа. Как как, знаешь, слова «я тебя понимаю», кому-то они помогут, потому что ты такой, блин, вот я не один, а кто-то подумает, да как ты вообще меня понять можешь? Ну, типа... А подожди, Лариса Могилевец поддерживает поход к психологу. Я задаю этот вопрос, потому что обычно наши родители и их поколение, они же не особо открыты к этому, и они считают, что это... Ну, или шарлатанство, или что зачем вообще ходить к психологу, можно посадить кустик, и тебе станет легче. Какой кустик? Знаешь, да так, и говорят, можно типа похавать мороженое, посмотреть фильм, поплакать, и тебе сразу станет легче. Во что я не верю, но так люди говорят. Да, мнение бумеров про
1: психологию. Потому что это нормально было для совка. Лариса Могилевец нормально к этому относится, потому что она мне э, даже нашла психолога. И я должна их, ей написать этой э, психологии. Ну да, это, короче, психолог это четко, ребята. Потому что я считаю, что, допустим, у меня и у Иры вот типа скрывать нехер, но и у тебя, и у меня РПП. РПП это расстройство пищевого поведения. Вот как ни крути, сто процентов оно есть. И оно начало зарождаться, возможно, не тогда, но самый пик того развития этого РПП это была вот эта диета. Это сто процентов, по-другому не может быть, потому что это ненормально, когда мы на выходных покупали огромный торт и съедали его ложками в каком-нибудь парке. За один раз. Да?
0: А знаешь, что я почитала? Вот я с тобой согласна, но есть один грустный ужас. РПП зарождается в детстве. Я знаю. Ты же слушала, что это начинается... Я не знаю, где я, просто это услышала, я честно не помню, но... Есть две самых худших штуки, это РПП и SLPHARM. Это все идет с, с такого детства, где надо сесть и настолько анализировать. И с РПП борется не за один сеанс. Это с РПП даже вряд ли за год. У меня это грустно, это правда, прям пиздец. И ты ж понимаешь, что оно догоняет тебя. Вот ты думаешь, нет, я об этом не думаю. А потом ты сидишь и думаешь так, а что я ела, что я буду есть, что мне там это. Ну, типа, не должно все крутиться вокруг еды. А это очень сложно. Это просто паттерн поведения, который ты делаешь.
1: Делаешь, делаешь, и организм такой, да, 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 давай. Это еще от характера зависит, потому что если человек очень сильно любит контролировать все, то он подвергается анорексии, потому что анорексия это полный самоконтроль, когда ты запрещаешь себе все, когда человек настолько все контролирует, что не может есть. Болемия, допустим, это не жесткий самоконтроль, это тоже от характера зависит, что человек не может все контролировать, что человек и булимия — это не обязательно, когда человек берет и блюет. Когда он просто э, всю еду выворачивает. Но это когда любым способом отработки еды. В плане того, что ты, допустим, съел пончик, и после этого ты обязательно пойдешь в зал отрабатывать. Это тоже булимия. Просто она просто когда человек идет и искусственно вызывает работу, это самое запущенное. Это когда человек идет болевать. Вот. А в анорексии это когда человек не просто психологически, но и физически уже анорексик. Потому что, допустим, я недавно узнала про то, что. Э, Ну, как недавно? Ну, полгода назад где-то я узнала о том, что булимия — это не только, когда человек вызывает рвоту. Это еще и вся вот это отрабатывание. И я поняла, что, типа, это у многих девушек. Вообще, типа, почти у каждой. Абсолютно. Потому что, вот, допустим, у меня, когда я худела на 10 килограмм, у меня 100% была анорексия. Самоконтроль — пиздец. И это хер спрашивают серьезно Я, Когда у тебя самоконтроль зашкаливает То это, это хуже, серьезно Это пиздец Потому что ты отказываешься от всего Из-за того, что ты настолько Короче, горе от ума У всех у нас, у нашего поколения Реально горе от ума Мы настолько знаем много инфы, что это нас губит Потому что, о, мне мама, допустим, рассказывала Почему, допустим, вот Дети 90-х, у них, скорее всего, не будет РПП Или не дети, а вот типа э, те люди, которым уже были подростками в 90-х. Потому что у них нихера не было денег, и у них не было еды. Стоял фактор не на то, чтобы съесть, типа выбор, а на то, чтобы вообще еду получить. Типа у них не было денег, из-за этого э, они как бы не подвергались вот этому РППшному мышлению что типа они не считали, что хорошо и что плохо, им просто нужно было есть хотя бы что-то. А у нас из-за того, что у нас пересыщение вообще всем в этом мире, то у нас такое 100% есть и будет и вообще.
0: То же самое, кстати, КП, конвульсивное передание, они связаны тоже, это подвид
1: РПП. Вообще РПП очень много подвидов, тоже ужасный факт. Да, РПП это главное, а все остальное это подвиды типа и анорексия и булимия и компульсивные и там кучу еще всяких расстройств это все РПП просто самое частое это вот то что ты назвала
0: анорексия булимия и компульсивное передание потому что в компульсивных переданиях ты заедаешь эмоции вот например тебе плохо ты думаешь всем тортики мне будет лучше и ты не можешь чувствовать эмоцию. Ты слишься, и ты например не можешь сказать человеку «Ты там меня разозлил» или «Мне неприятно». И ты просто вместо этого идешь или наказываешь себя едой, или поощряешь. Или ну вот, все вот эти штуки, когда ты наказание поощрение через еду, проживаешь эмоции через еду, они приведут к компульсивному перееданию. Компульсивное передание это РПП. Да,
1: а компульсивное переедание это тоже можно отнести… Смотри, это все вместе РПП, но компульсивное переедание порождает анарексию анорексию и булимию, потому что вследствие переедания ты начинаешь себя ограничивать. И тут есть две развилки, либо ты идешь в анорексию, в анорексии есть куча тоже подвидов, и в булимии есть куча подвидов, и как раз-таки РПП это все вместе, а компульсивное это то, что провоцирует. Кстати, вот обычно у людей, которые достаточно худого склада тела, В плане того, что они никогда не худели, у них такое телосложение, они не подвергаются РПП. Потому что даже то, что им в детстве говорили «не встанешь со стола, пока не доешь», на их это не повлияло, потому что они никогда не видели прибавки в весе. И на них как-то не влияло общество. Потому что, мне кажется, у всех, у кого РПП, когда-то слышали какие-то комментарии по поводу своей фигуры в свой адрес. Либо не комментарии, а просто взгляды, и всякое такое. И это порождает это РПП. Устроенных людей достаточно. У них такого, мне кажется, не было. Я не говорю про всех, я говорю в общем. Потому что в основном все мои друзья, которые были худые и которые за жизнь не набирали никогда вес какой-то большой и не сбрасывали его, то у них нет такого. Потому что они никогда не парились, у них не было э, как бы э, то, что провоцирует. И на них это не действует. У них зачастую у них другие проблемы. Допустим, там непринятие себя в полной мере. Не в плане того, а в плане того, какой ты человек. Либо там поиск себя, проблемы с тем, что ты не можешь довериться кому-то. Вот такое. Но никогда это не связано с питанием. Да,
0: это сто процентов. Просто знаешь, классно, когда человек идеально здоров, он все про себя понял. Просто таких людей опять-таки очень мало. Реально. Есть еще знаешь, то, что многие в себе не замечают, но есть, например, обсессивно-компульсивное расстройство, когда ты повторяешь определенное действие. Ну знаешь, когда ты три раза вкручиваешь ключ в замке, переворачиваешь, три раза проверяешь, закрыта ли дверь. Это тоже у многих есть. Просто у многих это не по три раза, а человек в мозгу выбирает себе число. Я замечаю, что у многих людей есть такое, что они обязательно дважды себя хлопают по карману проверяют телефон дважды выключают вот я прям реально это заметила и многие считают что это типа привычка типа мол один раз закрыл второй раз проверил а на самом деле это же тоже элемент гиперконтроля когда ты такой так я сейчас просто все буду контролировать и вот эти действия они дают спокойствие это что же короче тревожность это тоже тема которая супер круто разобрать с психологом откуда где и почему потому что это ужасно, когда ты испытываешь непонятный страх и нет объективной причины, или когда ты повторяешь некоторые действия, и только они могут делать тебя спокойным и как бы в полной мере свободным.
1: Да, ну, мне кажется, ОКР, оно у всех, у любого человека ОКР, в какой-то мере, 100%, потому что это тоже запугивание из детства, что э, держи телефон при себе, его украдут, и всякие вот такие вот вещи, это все порождает ОКР, и оно у каждого человека есть, абсолютно у любого. Ну, я не встречала людей, которые не проверяют, выключили они газ, либо там, не проверяют те же самые хлопки вот эти два раза, есть телефон или нет в кармане, это же, да, у КР, оно у каждого человека. Просто в большей или
0: меньшей степени. Просто, знаешь, важно не доводить его, вот важно не развивать его очень до жестких вещей, когда ты, знаешь, обязательно там три раза себе поправил. То есть есть определенное число, и зацикленность на числе, и это может быть у всех, но у некоторых э, им без этого, без этих действий прям просто невыносимо. Вот я, например, если иду по улице и не проверю телефон э, несколько минут или там час, со мной ничего не случится. Например, если я слушаю подкаст, у меня телефон типа, где-то в сумке. Я думаю, ну, в сумке, так и что мне? Ну, то есть я, ну у меня нет прям такого, что это мне обязательно надо проверить. Я знаю людей, которые без этого прям не могут. они, ну Чисто им очень сложно. У
1: меня есть, знаешь, что? Я никогда этого не замечала, но я заметила, что если я зайду в магазин, и там будет типа, вот эти вот шкафчики, куда ты ложишь вещи, и там номерки. Я положу Вещи туда только либо в пятый, одиннадцатый, либо девятнадцатый. Если будут закрыты все эти три, я буду ждать, пока он откроется. Я думала, что это прикол какой-то. Ну, типа, что... Просто цифры. А потом до меня допиру, что это пиздец, проблема. Вот. У меня, допустим, еще есть... Э, у меня нет чувства меры. Ни в чем. Потому что у меня нет нормально, У меня есть либо очень хорошо, либо очень плохо. В плане того, что, допустим, я не могу остановиться в работе. То есть ее чрезмерно много. Э, одежда, вот допустим, взять. Э, Одежду у меня чрезмерно мало. Короче, это переход из крайности в крайность Либо там, если есть какое-то мнение То оно у меня либо негативное, либо позитивное У меня нет такого, что я не могу дать ответ И это тоже, кстати, к перееданию Вот нет от меры ни в чем Это что же можно отнести, по сути, к перееданию да. Ну, типа, либо
0: ты не доедаешь Либо ты переедаешь Две, Два спектра Да ты сравниваешь себя с другими людьми? А, не сильно, но иногда бывает. Иногда бывает очень жестко. Это меня заводит в какую-то такую а, апатию. Особенно, когда ты думаешь, а вот у него уже бизнес 21, и все классно работает, а вот эти люди добились столького. А этот подкаст слушает миллион человек. С, не с одним подкастом, кстати, такого нет. Но, в общем, да, бывает. Но я уже, кстати, с этим более-менее научилась бороться, потому что... Типа это реально правда, что, знаешь, лучше всего сравнивать себя с собой э, и оценивать свой рост по себе, потому что у всех разный темп и у всех разное восприятие, то есть определенные люди усваивают какую-то информацию в 15-16 лет, а если ты до нее доходишь в 21-22, в 20, то что в этом такого? Это как бы нормально.
1: Ну, да, да, согласна.
0: А ты сравниваешь? Конечно, сравниваю, ты шо? А в работе или во внешнем виде в развитии личности?
1: В работе. У меня просто отношение такое к работе, что меня этому на работе в агентстве научили, что не научили меня, никто не садил, не говорил мне об этом. Просто я сама это заметила, что не нужно сравнивать себя в плане, своей достигаемости чего-то, профессионального успеха, сравнивать себя с кем-то, потому что это неравносильное сравнение, неправильное. Потому что человек с большим опытом, он, понятное дело, будет лучше тебя. Себя как дизайнера с другими дизайнерами не сравниваю в плане работы, потому что я могу оценить уровень каждого дизайнера. Если я реально вижу, что этот дизайнер опытнее меня, лучше меня, он знает больше, чем я, так зачем мне с ним себя сравнивать? Вот в этом плане, что... Я, наоборот, хочу с ним подружиться для того, чтобы не создавать конкурентность, а создавать обмен информацией. Потому что что что-то он мне расскажет, что-то я. Кто-то, допустим, у него лучше работает фантазия, он лучше работает с композицией. А кто-то лучше работает с, допустим, уже готовым чем-то и лучше именно производственную часть выполняет. Типа, это что же все дизайн. Вот, и поэтому, мне кажется, именно для меня в работе сравнение оно не работает. Я не сравниваю себя. Ну, я сравниваю, но в плане того, что просто в нормальной форме это происходит. А по внешнему виду, то да, конечно, сравниваю. У меня есть проблема сравнение. Допустим, я сейчас хочу жить отдельно очень сильно из-за того, что я постоянно сравниваю себя по фигуре с Анетой. Анетта о, стройная, и у нее все типа ок, у нее нет вообще никакого РПП и всякого такого. У нее все с этим норм. А я сравниваю себя с ней, и мне это сравнение приводит в как-то... Я, короче, загоняю сама себя, и из-за того, что у нее все норм, у меня начинаются сильные проблемы, всякое такое. Я это пишу в свой прекрасный записничок, меня отпускает и ничего не говорю. Но мне тяжело просто жить с человеком, который по комплекции отличается от меня. Поэтому я хочу жить одна. Это одна из самых главных моих проблем, почему я не очень, мне легко жить с этой Вот, и, короче, сравнивать это, это, это жестко, и мне кажется, тут тоже проблема в самооценке твоей. Когда у тебя высокая самооценка, ты не будешь себя, в принципе, сравнивать. Но, блин, вот интересно, насколько много... Для меня просто очень странно видеть, когда у парней, мужчин, есть РПП. Потому что мне почему-то кажется, что это именно женская какая-то проблема. Потому что это тоже социальное давление, реклама и всякое такое. Но
0: мне кажется, на парней тоже есть давление. Ты знаешь, просто оно не такое сильное и не такое явное. Типа, если на девушек давит реклама, маркетинг, всякие фигуры Настюшки Ивлеевой, и ты такая, блин, я вообще не похожа на Настюшку. Но просто на парней тоже есть давление, в том плане, что... Ну, понимаешь, как? Вроде бы и есть, в том плане, что они должны быть накачанные или худые, они супер толстенькие тоже, э, без лишнего веса, как вообще все, потому что на всех вот это давление про лишний вес оказывается, но просто с другой стороны все еще есть этот стереотип, что если девушка должна быть красивая, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны, что, кстати, ужасно тоже, и в своей э, идеологии это тупорылая вообще фраза абсолютно, правда. В общем, мне кажется, что по работе вообще нельзя сравнивать, потому что у вас разный бэкграунд. И разный старт, старт был, разные ну, начала не, не так все могли начать. Но знаешь, мне лично это легче понять, чем понять то, что генетически есть люди с очень быстрым метаболизмом.
1: Помнишь, в 10-9 классе у нас были еда наша была. Это яблоки, какие-то смузи. Мы никогда не покупали булки в школе. Да, никогда не покупали. Никогда. Привет, РПП Вообще ни этого не
0: было. Так булки были наши злейшие враги. Ты, ты помнишь, мы просто их ненавидели. Я помню, как, когда мы с тобой покупали котлету в тесте, мы такие, блин, это котлета в тесте, вот мы ее сейчас едим, и что, нам теперь два дня не есть? У нас было такое.
1: Ира, так, было такое, но мы же этого не понимали. Это было, типа, это так надо. Конечно.
0: не Неосознанно. Я помню,
1: как мы купили, мы купили в пончиках, мы купили два килограмма пончиков, съели этот килограмм пончиков, потом пошли в золотой ключик, купили огромный торт, пошли в шар- шарлотку, ели этот огромный торт, и мы его, сука, съели.
0: Это был, во-первых, килограмм водорос, во-вторых, ты помнишь, он был белый с белым кремом в этом всем Ну, типа, ты помнишь, он был, типа, даже не... Он был бисквит тупо и крем. Он... Там даже не было, типа, фруктовой прослойки ни хера, это был бисквит, сука, и крем. Хочу сказать для всех наших любимых людей, которые нас слушают, слож... сложнее принять, что у другого человека другой тип фигуры, другая генетика, другой метаболизм. И это просто так это ну, можно раскачать свой метаболизм типа ускорить процесс, но в корне изменить его невозможно, потому что фигура это генетическая вещь, особенно тип фигуры. Есть люди, у которых от природы широкие бедра, есть люди, у которых от природы узкие бедра. Это строение костей, строение костей тоже никак не изменишь, потому что это хребет, ну как бы здрасте. А просто это сложно принять, и потому что общество очень сильно делает акцент на этом, мол, что ты не можешь Можешь весить чуть больше нормы. И вообще, что такое норма? Вот эти таблицы по весу — это, кстати, дурня. но не должно существовать. Ну...
1: Это дурня. Знаете, что я вам расскажу? А у меня э, нет гормонов, чтобы вырабатывать э, менструальный цикл. И... По таблице в интернете нормальный вес для меня, для моего роста, он достаточно низкий. Норма — это типа... В таблице написано, что нормальный вес для меня это 49 килограмм. Но, внимание, при 49 килограмм мой организм уже отключил репродуктивную систему. И у каждого организма есть... При похудении, возможно, вы замечали, если худели долго и на много килограмм, то вы замечали, что есть эффект плато. Это когда... Есть определенная граница веса, через которую вы не можете пройти, у вас не получается. Так вот, это как раз-таки сигнал организма. Если вы переходите через эту границу, начинается жопа организму. Серьезно, так произошло у меня, потому что я остановилась, вес мой был 51 килограмм. Я его не могла побороть два месяца, это очень долго на самом деле, когда ты придерживаешься строго всего, тренируешься, все у тебя строго по плану, и если у тебя вес не падает, он не двигается, хотя ты прилагаешь максимум усилий, это организм сам сопротивляется самим тобой для того, чтобы сохранить как бы всю жизнедеятельность. Вот, и поэтому, допустим, по этой таблице 51-52 килограмма, это для моего роста это достаточно... Невысокий вес, а типа это выше Это есть верхняя граница нормы Есть нижняя граница нормы Есть средняя норма Вот, так это чуть выше нормы Прямо вот обычной нормы Но, по, блин, общество диктует, допустим Что это ненормально вот. Но мне, допустим, для моего тела 51-52 килограмма Это нижняя граница нормы Хотя в таблице написано, что это Чуть-чуть уже подним, поднимается к высшей границе Для меня, допустим, нормально Для жизнедеятельности Это 54-53 Хотя общество скажет, что это дохерена Для моего роста, но это нормально Потому что такое, допустим, у меня тип телосложения И так для каждого Да, да у каждого свой. Понимаете, Особенно это нужно, мне кажется, де- девушкам соблюдать, потому что у парней э, не будет проблем особых каких-то. Им легче согнать это все, добавить все Не только в психологическое, и с физической именно точки зрения. У них не будет проблем больших.
0: Ну да, потому что как бы репродукт... Понимаешь, это же еще так. Если ты очень резко теряешь вес у организма, стресс. И единственный для него шанс бороться со стрессом — это мобилизоваться, собраться и начинать э, даже не кортизол гнать, а он такой блин, весишь мало-мало жира, потому что у нас должен быть в организме на секундочку какой-то определенный процент жира, он низкий, но он должен быть, опять-таки, для поддержания всего. И организм просто такой, я умираю значит, я буду выделять все гормоны, тратить, на вс... я вот этот гормон отдам, а эти все будут прилагать, чтобы дальше жить. Почему человек может жить без еды 14 дней? Да потому что организм первый день он в шоке, второй день он еще такой, что, реально еды не будет? И потом он просто набирает и начинает компенсировать. То есть поэтому человек он может много чего выдержать, по факту, наш организм. Он вытрывал, и у нас есть вот эта штука. Правда. Просто она вот проявляется в такой фигне, что организм мобилизируется и отключает одни
1: функции, он ими жертвует тупо ради просто поддержания жизни. Да, но не стоит забывать о том, что сейчас организм он в любом случае подстраивается под то, что происходит вокруг нас, под нашу вообще жизнь. И для него 14 дней без еды — это уже путь на смерть. Потому что у нас переизбыток еды. И, во-первых, будет страдать очень сильно твоя э, психологическое твое состояние, 100%, так нельзя делать. Вот, поэтому голодовки это вообще не, вар... не вариант, вообще ни в коем случае, вообще никаким образом голодовки это не вариант.
0: Мне кажется, голодовка это просто самое худшее, что может быть серьезно, это так, это прям ад, потому что реально организм делает
1: потом очень плохие штуки. Да, еще очень важно, допустим, когда вы находитесь на похудении, важно, чтобы у вас был в норме именно кортизол, потому что это гормон стресса. Не только физические проблемы внутри вас отключают какие-то функции, когда ваш организм целиком находится в стрессе, но вы это не осознаете, а стресс обычно он проявляется, сначала он идет из головы. А в голове стресс большой для организма, когда вот психологически это ограничение, это большой стресс. Я не помню, либо повышается, либо понижается кортизол. Но, короче, именно кортизол должен быть в норме, потому что это создает стресс. А когда организм в стрессе, то он начинает отключать функции вот какие-то. И даже если вы думаете, что вы не находитесь в стрессе, хер там, вы находитесь в стрессе. И поэтому он отключает... По сути, у нас у всех, да, нормально сейчас вот в мире, это чуть повышен, либо чуть понижен кортизол. Не бывает нормального, стабильного кортизола в современном мире, потому что вот такое вот у нас сейчас окружение, вот так вот мы живем. И это нормально. Организм адаптируется для этого под это, и скоро, я думаю, будут новые нормы э, кортизола, вот, потому что это нормально сейчас. Но главное не переходить выше границы нормы вообще или ниже границы нормы, потому что это очень плохо влияет. Кортизол — один из самых главных гормонов, который влияет на состояние вашего тела и всякого такого особенно для девушек репродуктивной системы.
0: Кортизол, он же может провоцировать еще, если много, могут быть обмороки, мигрень. То есть он делает, ну, короче, это очень жестко, правда. Потом могут быть для неврологической системы большие последствия. Типа, знаешь, головные боли без причин. Это что же из за кортизола, Вот эти вещи.
1: Да. Я бы, кстати, всем советовала, у кого вот РПП, либо какие-то направления, поработать над этим с психологом. Либо либо сначала разобраться в проблеме, что тебе вообще надо, что ты вообще как бы понять самого себя. И я бы, что бы я сделала? Я бы проработала это все с психологом, а потом бы бы как-то попробовала рассказала психологу и попробовала интуитивное питание, потому что, по сути, адекватны здоровые люди. Это называется сейчас интуитивное питание, но люди, которые просто живут и не парятся о еде, они, по сути, на интуитивном питании, которое сейчас так популярно. Это здоровое питание. Это когда ты питаешься по призывам твоего тела. И все. Все, что тебе диктует организм. Это когда ты, ты, не, ты можешь не есть целый день, потому что ты не хочешь. Ты можешь есть очень много, потому что тебе хочется. Не психологически, а физически. Но также не забываем, как бы наше окружение сейчас под наш мир, психологическое состояние тоже важно. Поэтому, ну короче, вот именно интуитивное питание, мне кажется, это самый лучший вариант для современного мира. Не ПП. Не вот эти всякие херни, типа, э, диеты вообще нет. Я имею в виду ПП херня. Интуитивка класс. Это это самый лучший способ, потому что интуитивное питание подразумевает под собой э, исключение любых ограничений. Потому что правильное питание — это же все таки ограничение. Даже если оно у вас 80 на 20, то есть 80 правильной еды, 20 плохой, все равно у вас есть ограничение по 20%. Это неправильно, а интуитивное питание подразумевает под собой отказ от всех запретов, и поначалу все люди, когда они отказываются от любого запрета, они обжираются. Они обжираются э, по месяцу, по два месяца, но в какой-то момент происходит клик в организме, в, в твоей голове, что все ок. Типа, еда не закончится, потому что до этого ты ел и ел и ел, потому что тебе кажется, что это отберут. И все. Это то же самое, что сравнить детей, которые вышли из детского дома и они попадают в семью. И когда они едят, а им дают тарелку, они закрывают рукой тарелку и наклоняются и едят просто потому, что им кажется, что у них заберут еду, потому что их били, их у них забирали еду. Она была как-то. Ну, короче, все вот эти проблемы. А потом через какое-то время человек перестает закрывать рукой свою еду, потому что он знает, что его не обидят. И еду у него не заберут. То же самое и в этой ситуации. Просто это э, уже побороть как бы самого себя. Еще
0: хочется мелко добавить, что когда вы хотите похудеть, знайте, что э, нельзя скинуть 10 килограмм за месяц, это ненормально, э, и не будет быстрых цифр, если вы правильно худеете, можно же и на интуитивном питании похудеть, просто это не будут быстрые цифры, ты не, не сможешь за э, месяц сбросить 10 килограмм, или знаешь, это диета, 10 килограмм за неделю, обожаю, ну то есть это невозможно, и надо понимать свои ограничения, типа Просто, ребята, знаете свои ограничения, что не у всех у нас одинаковый организм, и не все мы вообще... Ну, короче, что работает для одного, может не работать для другого,
1: и не работать для третьего, это у... Да, я бы даже советовала людям, которые хотят сбросить лишний вес, то сначала вылечиться. Когда у вас, вы понимаете, что у вас ок с гормонами, вы сдали анализы, что у вас ок, я бы советовала... Не худеть, а типа пойти к психологу, сказать ему про интуитивку, сказать, чтобы он вам помог перейти, отношения нормально выстроить с едой, и вы сами по себе похудеете. Просто не заморачиваться. В какой-то момент, блин, да вы в жопу всрались всем. Вот типа, серьезно, никто не смотрит. Хотя, ладно, это странно говорить. Просто человеку странно говорить, который хочет похудеть э, сильно. Ему странно говорить, на вас никто не смотрит. Потому что у него в голове кажется, что на него все смотрят. Это дебильно. Рассказывать сейчас, что э, все ок, и ты никому не нужен, твое тело. Это, это тебе кажется, потому что, потому что у тебя законы сильные. Вот и все.
0: Ну да, еще, ребята, не демонизируйте еду, то есть.. Гречка это не хорошая еда, пицца неплохая, это все еда. То есть, когда ты делишь еду на хорошее и плохое, это, это тоже типа РП мышление. Когда ты такой, нет, ну пицца это жесть, я лучше съем гречки, а потом ты в Москву такой, нет, хочу пиццу, хочу пиццу, ты в итоге ее съешь. Все в меру, все по интуиции. Хочется вам гречки? Ешьте гречку. Хочется вам кино. Купить себе кино, Хочешь там пиццу? Ну съешьте пиццу. Ну что будет с вами? Будет все хорошо. Будьте здоровы, живите богато. Хай у вас нагорить хата. Отлично. Короче, всем любви, ласки, пока, зайчики. Услышимся.